1: con Nahum Andrade. Y yo... Yo soy...
2: Bienvenidos a Cinema Pop
0: ya yeah. Sean bienvenidos a Cinema Pop Aquí en este sabadito que ya estamos súper contentos Y alegres de estar con todos ustedes La verdad es que me encanta estar aquí Y bueno, quiero mandar un saludito A mi genial productora Esmeralda Que siempre está ahí al pie del cañón Ya no me diciéndome cómo podemos mejorar este programa También un mensajito al buen director De este, de este, de este barco A señor Dago Camacho Que aparte nos pone la musiquita también Y bueno Iniciando esta semana, eh, se han desatado muchas cosas bien locas. Eh, esta semana no tuvimos juicio de, de Amber Heard y Johnny Depp, eh, que está haciendo un juicio bastante, bastante loco, pero... Eh, pues salieron unos audios ahí bien locos, la verdad Pero bueno, ya eso, lo, normal lo hablo aquí en el inicio Porque no es algo que quiero estar dando en una nota como tal Pero bueno, recuerden que me pueden seguir a mí como este Naum Androide en Instagram Y también recuerden que nos pueden seguir como arroba Android pop en Instagram y Facebook Búsquenos Y bueno, comenzamos las noticitas en este sábado Vámonos a darle que hay muchas, hay muchas Vámonos Noticias Pop se filtran las primeras reacciones de The Flash. Ya se filtraron algunas reacciones de las versiones de prueba que se están dando de la película de The Flash. Eh, eh, y están siendo muy positivas. La verdad es que están siendo muy positivas. Alabando mucho el hecho de que esta película va a ser la mejor del DCU. Que siendo para mi parecer. Eso no está muy difícil de hacer. Pero que aparte sí va a ser un cambio y un después. En lo que se va haciendo. Recordemos que en las hermanas pasadas, bueno, meses pasados, es Ramirel, el actor que va a encargar de Flash en esta película, que lo encargó en otras películas, uh, pues se ha metido en muchos problemas y muchas po polémicas. Entonces, al final es bueno encontrar algo bueno de esto, ¿no? Que, que, haya, que mínimo haya comentarios buenos de la película, ya es una buena noticia. Ahora, dentro de los comentarios están diciendo que. Pues simplemente las actuaciones son otro nivel Y que es todo lo que esperas y más A ver, esperamos que sea un, una cuestión multiversal también Bueno, de tierras, en este caso por DC De diferentes tierras Y esperamos que... A ver, ¿tú qué esperas? Que se compruebe que ahora se va a llevar de nuevo el Snyder Burst, O que ya lo van a quitar de lado ...porque no está claro en los comentarios que dicen nada más, es todo lo que esperas y más, pero hay gente que espera una cosa y hay gente que espera otra, y es mucha la que esperan ambas, entonces vamos viendo qué es lo que parece Warner eh, por ahí con los nuevos dueños, parece que sí quiere nuevamente el Snyderverse, eh, pero veamos qué ocurre, no lo sabemos todavía, eh, esperamos a que salga esta película, recordemos que esta película se estrena el 23 de junio del 2023... Hey, vamos a ver qué tal se pone, ¿va? Mándame un mensajito a arroba androidpop y cuéntame si a ti te interesa ver ya esta película de The Flash y qué es lo que tú esperas. Y si te gustaría que después de todo lo que pasó con el Miller lo cambien. Si es que manda un mensajito a arroba androidpop. Vámonos. <risa> Dave Batista se despide de Drax. El antiguo luchador de Pressing Catch ha publicado un mensaje. Un mensaje en su cuenta de Instagram sobre el final del viaje que cambió su vida. Refiriéndose a la tercera entrega de la trilogía dirigida por James Gunn de Guardianes de la Galaxia, Batista no ha dudado en ningún metro utilizar el hashtag GoodbyeDrags porque si quedaba algún tipo de duda. Dice lo, dice lo siguiente: Todavía no he encontrado las palabras. Terminó tan repentinamente y yo estaba en mi siguiente película antes de poder procesarlo todo. Al final de un viaje que cambió mi vida. Lo cierto es que Gon ya comentó hace unos meses que Guardianes de la Galaxia 3 sería la última película con estos miembros del equipo de superhéroes. Sigue quedando la duda si se refería a que algunos personajes desaparecerán o si va a ser una renovación total. Por lo pronto ya podemos dar por perdido a Drax. ¡Eso sí! Nos queda por ver menos aún otra película a Batista en el papel de Drax, porque lo va a retomar, eh, aparte de Guardianes de la Galaxia, también en Thor Love and Thunder, cuya llegada a los cines está prevista para el próximo 8 de julio. Sin duda, es uno de los estrenos más esperados del año. Eh, ¿Qué crees que pase con estas películas? Yo creo que, bueno, Drax ya, ya eh, a Batista ya se había prolongado, un poquito peleado con un poquito con Disney, y entonces puede ser también por ahí... Pero tú crees que muera, que muera Drax, estaría muy, muy canijo. Eh, las personas que regresan al a Guardianes de la Galaxia es Chris Pratt, Soy Saldaña, Vin Diesel, Bradley Cooper, Karen Gilligan, Paul Clifford, Sean Gunn y Silvestre Stallone. También retomarán no estos papeles de Guardianes de la Galaxia, los personajes que interpretaron en anteriores entregas. Además, se suma al reparto al reparto Will Powler, que dará vida al gran villano de esta eh, en turno. Pues manda un mensajito a, a android de y cuéntame. ¿Te gustaba el papel que hacía Drax? Que se hacía Batista como Drax. Cuéntame, ¿ya esperas esta película de Guardianes de la Galaxia? Yo la mera verdad, sí, sí le traigo ganas de verla y esperemos que se vuelva bastante buena. Vamos a ver qué tal. El reboot del Cuervo vuelve a tomar vuelo. El productor Ed... Pressman compartió un nuevo detalle del reboot de The Crow, El Cuervo. Eh, proyecto que honestamente pensamos que ya está bien cancelado, la verdad. Pressman ha producido películas como Bad eh, Litwan, American Psycho, Wall Street y la película original del Cuervo de 1994. Junto con algunas de sus secuelas, que siéndote muy honesto, las secuelas están bien, bien malitas. A mí me gustó mucho una serie que se hizo del Cuervo en aquellas mismas épocas, que estaba muy chida y yo sí la disfrutaba, la verdad me, me gustaba bastante lo que se hizo. En una entrevista con IndieWire, el productor reveló que están desarrollando la nueva película como un reboot y que se espera anunciar pronto al nuevo director y al elenco. Hace ya algunos años se rumoraba y casi casi se confirmaba casi casi que Jason Momoa sería el elegido, pero pues la mera esta idea no funcionó. La película original del cuero fue dirigida por Alex Proyas y escrita por David Shaw y John Sherrill. La historia se centra en Eric Draven, un músico asesinado que resucita para vengar a su muerte y a su prometida. La película está basada en el cómic del mismo nombre y James, James O'Barr, y después de la exitosa y trágica versión eh, Protagonizada por Brandon Lee Se hicieron varias secuelas The Crow City of Angels en 1996 The Crow Salvation en el 2000 Y The Crow, eh, The Crow Wicked Player en el 2005 Esperamos que se anuncie el casi el directorio oficial Y que ojalá pues sí se logra algo bueno Y que honre la memoria de Brandon Lee Quien falleció durante el rodaje En la película en 1994 Cuando ya había filmado casi todas sus escenas Y fue de muerte en el set Con una pistola de utilería Esta película... La verdad es que son de esas secuelas que yo no sé si la quiero o no la película original es buena... No voy a decir que es la más loca del mundo... Eh, o que es la que me voló la cabeza... Pero la disfrutaba... La serie la disfrutaba... las secuelas la verdad... No... Y creo que en este mundo... Donde ya tenemos muy saturado de superhéroes... Y de varias cosas... No sé si sea la mejor opción... Tener de regreso... Este, esta historia... Que ya estuvo bien contada... A mí ya se me hace bien contada... Y que tuvo una muy buena actuación... Por parte de Brandon Lee... Que bueno, desgraciadamente falleció en, el, en pleno set... ¿no? Qué triste fallecer de esa manera... Pero dime... Mándame un mensajito a arroba, no de pop y cuéntame. ¿A ti te interesa un remake del cuervo? ¿Te interesaría que se contara algo diferente del cuervo? Algo más, a lo mejor un poquito más apegado al cómic. O la verdad, dices, no, ya está bien. O también puedes decir, ¿qué era el cuervo? <ríe> no me acuerdo del cuervo, el que canta, el señor que canta el cuervo. <ríe> o, el, o el, bueno, no, no voy a decir eso. Pero. Cuéntame, cuéntame un mensajito, un mensajito a arroba y ay, también a arroba no, Y cuéntame si te interesa esta prico de cuervo y quiero que me digas, si la viste, ¿cuál es tu mejor escena? ¿Cuál es tu escena favorita del de cuero? Eso me interesa un montón. Pero bueno, regresamos en esta con más noticias en este sábado, aquí en Cinema Pop. En unos momentos más aquí por Radio Mujer 92.7 de FM. ¡Vámonos! Cinema Pop. nuevos detalles de Dragon Ball Super Super Hero buenas noticias a todos los que somos fans de huesa colorada de Dragon Ball pues después de que fuese víctima de un ataque informático que obligó al legendario estudio de animación a paralizar indefinidamente el estreno de Dragon Ball Super Superhero, la nueva película del mítico anime llegará este verano a los cines de todo el mundo, así lo confirmó los que claro ahora se van a encargar de la distribución que es Crunchyroll a través de su cuenta oficial de Twitter y Sony, la nueva plataforma de streaming centrada en la emisión y distribución de este anime será la encargada oficialmente de llevar la nueva película de los personajes de Akira Toriyama junto con Sony Pictures que verá la luz con nuestros estreno global. La película estrena en agosto, aunque todavía no se confirma la fecha. Tampoco se informó cuándo estará disponible la venta de entradas anticipadas, pero la web de la plataforma asegura que esta información se dará muy pronto. La neta, yo ya la espero en los trailers. Esperemos que por fin nuestro vendehumo favorito, Gohan, va a tener más protagonismo y a lo mejor más poder. Cuéntame, ¿tú esperas ya el Dragon Ball Super Super Hero? ¿Y qué quieres que pase? ¿Crees que es el, el villano? Mándame un mensajito a arroba Android de Pop y cuéntame si eso es lo que esperas. Netflix lanza tráiler de su nueva serie de Resident Evil. Los zombies no serían tan populares dentro de una cultura si no fuera dentro de esta cultura si no fuera por Resident Evil, el clásico juego de survival horror presentó a varias generaciones del público a los muertos vivientes. Ahora Netflix planea sacar eh, una serie con este legado a través de esta serie que en el mismo nombre. Ya tenemos el primer vistazo al show. Con su tráiler y también ha confirmado su cercanía eh, con la fecha de estreno. Recién Nivel será un reboot de la saga que seguirá nuevas versiones de personajes conocidos. El show es protagonizado por Ella Bajinska, no sé lo dije mal, como Jade Wesker. Y si te suena familiar este apellido es porque se trata de la hija de Albert Wesker. Albert Wesker, uno de los principales antagonistas de la franquicia, quien dará la vida al actor eh, bueno, que le dará vida el actor Lance Reddick en este nuevo relato que reimaginan los hechos de la saga La historia de Bad jade que conforme se enfrenta a la relación de su padre con la epidemia zombie que destruyó el mundo, por lo que se muestra en el adelanto podemos esperar los puntos clásicos de la franquicia, los no muertos, mutantes científicos, la ternimibura de Corporation, y estará dividida en dos tiempos del brote, 14, unos, eh, un poquito antes y 14 años después de que el virus abarrote el planeta. Resident Evil es dirigida por Andrew Duff guionista de Supernatural, así que se trata de alguien que tiene bastante experiencia en el ámbito sobrenatural. En entrevista con Games Radar, el creativo explique que si bien no se abordará directamente ninguna historia de los juegos, todos ellos son el trasfondo de la serie y, dentro, y existen dentro de esta continuidad. Los juegos son nuestro trasfondo, es lo que dice. Todo lo que pasó en los juegos existe en este mundo, así que la villa de Resident Nivel 8 está por ahí. Puede que no llegamos allá hasta la temporada 5, pero está en nuestro mundo. Las películas son una historia diferente, pero todo lo que ocurre en los juegos es es la historia de la serie. Y lo vamos a mostrar en fragmentos. No sé. Yo la verdad. Las películas de Mina Jovovich Me decepcionaron como parte de Resident Evil. La nueva que salió. Dios mío. Qué bodrio. La mera verdad. No era como es Resident Evil. Pero cuéntame a mí. En arroba Pop Si tú esperas esta película. De esta serie de Resident Evil. Y si te interesa. Que siga haciendo más cosas de esta franquicia. Mándame un mensajito. A arroba Android Pop. Ewan McGregor y Hayden Christensen. Defienden las precuelas de Star Wars. Después de casi dos décadas Desde el lanzamiento de la última De las precuelas de Star Wars Muchas cosas han pasado en la franquicia Una de las más importantes es el cambio de mentalidad Sobre la trilogía de precuelas La cual recibió muchas críticas en su momento Tanto de fanáticos como de críticos especializados Ahora, un par de semanas de, A un par de semanas de que llegue a Disney Plus La serie de Obi-Wan Kenobi Con el esperado regreso de Iwan McGregor Como Obi-Wan y Hayden Christensen Como Anakin Skywalker, hashtag Darth Vader, los actores Hablaron sobre la revalorización que se ha hecho de las películas en las que participaron. A pesar de que las críticas que se recibió la trilogía de precuelas, las tres entregas fueron grandes, grandes, grandísimos éxitos de taquilla. Y ahora por fin están recibiendo el aprecio que no tuvieron. En una conferencia que de prensa de la serie de Obi-Wan Kenobi, Iwan eh, McGregor habló sobre los que trabajaron en las precuelas y que pusieron su corazón en ellas y que son obras con alma. Agradeció también por el aprecio que se han ganado las y que, lo, ah, y que pues bueno, todas las personas que eran niños cuando las veían les encantan Dijo lo siguiente Cuando entras en el mundo de Star Wars es un gran problema Da miedo, esas películas no fueron del agrado de la crítica No fueron muy bien reseñadas por los críticos Lo que no escuchamos en ese momento fue gente de tu edad le decía uno de los que están ahí, tu generación. Esas personas ahora realmente aman nuestras películas, pero nos tomó 15 años escuchar eso. Eso es realmente agradable, ha cambiado mi relación con Star Wars, es diferente por eso, creo. Realmente pusimos nuestro corazón y alma en ellos, fueron difíciles de hacer. Sin embargo, también admitió que los episodios 1 y 2 y 3 tuvieron demasiada pantalla verde y pantalla azul. O sea que se filmaba enfrente de esos fondos. ...para luego añadir gran parte del escenario... ...y los personajes por medio de efectos generados por computadora... ...en la segunda y la tercera había tanta pantalla verde... ...y pantalla azul... ...porque John Lucas estaba entrenando... ...en este nuevo reino que había sido diseñado... ...y que él era responsable... ...quería maximizar esa tecnología... ...pero significaba para nosotros que estamos en pantallas azules... ...y pantallas verdes... ...fue un trabajo muy duro hacer eso... ...y sentir pasión por ello... ...luego de que las películas no fueran muy bien recibidas... ...fue realmente difícil... ...así que es realmente encantador tener esta nueva relación... ...con ellas ahora... Finalmente, McGregor añadió que volvió a ver las películas con preparación para la serie de Obi-Wan Kenobi. Y resaltar que él, y él resalta mucho que La Venganza de los Sith es una muy buena película. A lo que Christensen complementó diciendo: Es una película fenomenal. La serie de Obi-Wan Kenobi llegará a Disney Plus el 27 de mayo, dos días después de que la primera película de Star Wars cumpla 45 años originalmente era la fecha programada para la llegada del show, pero se retrasó y se anunció que su lanzamiento constaría de dos episodios en lugar de uno o igual que no se eh, servirá con el puente entre los acontecimientos de la venganza de los hits y una nueva esperanza además de que tendrá un nuevo duelo entre el protagonista y Darth Vader la verdad es que yo ya la espero tú cuéntame por favor en arroba si ya la esperas porque yo me estoy muriendo de ganas de verla ya por favor Así es que si te interesa ver esa serie mándame un mensajito a @androidpop y cuéntame, ¿ya quieres verla? Queremos... Y bueno, con esa nota damos el final de estas eh, noticias del día de, de este día de hoy, de aquí en Android de Android, Papa, aquí en Cinema, papá. no, bueno, ¿dónde ando? Pero quería mandar un saludito por ahí a Iván, mi gran compañero ahí de, de Osu, que siempre nos estamos poniendo a entrenar y nos ponemos bien locos ahí entrenando, dándole bien duros saluditos, Iván. También un saludito a Nancy Bañuelos también, por favor, saludito enorme. También un saludito a Eva y a toda su familia que también nos escuchan, a Silvia también. Eh, un fuerte abrazo también este a Lucas Torres, que también nos escucha también por ahí. A todos ustedes que nos están escuchando constantemente en Cinema Pop. Y que aparte, recordarles que siempre terminando el programa, mandamos un a, a, lo mandamos directamente a que también esté en plataforma de streaming. Esto lo pueden encontrar ya sea en Spotify, en Google Music, en Google Podcast En cualquier lugar de podcast lo pueden encontrar ahí. Y recordarles que nos pueden seguir en arroba androidepop Y a mí me pueden encontrar en arroba naumandroide Así, N-A-H-U-M androide me pueden encontrar ahí Y pues denle follow Denle una seguidita No sean malillos Ahí Una salita No es para Paco Torrear Hombre compas <ríe> Y bueno na, na, Bueno Me faltó un saludito También perdón Quiero mandar un saludo También a Luigi Hardy Que también nos escucha bastante Y a Diego Márquez Que también de las personas Que nos están escuchando A cada momento Y a Jocelyn Elizondo también Pero bueno Este es un eh, Momentito de Y nos acortecito Aquí en Radio Mujer 92.7 de FM Regresamos en unos segunditos Más unos momentito más Nos vamos a música Aquí en esto que es Cinema Pop Yo soy Naum Andrade Naum Androide Y es un placer estar con ustedes ¡Vámonos!
1: Es tiempo del intermedio y preparar palomitas Regresamos Cinema Pop finaliza el intermedio. Continuamos. Cinema Pop.
2: Hola. Qué gusto me da saber que nos estás escuchando aquí en Cinema Pop. Yo soy René Andrade y esto es En la opinión de Android Pop, el lugar donde tendrás todas las recomendaciones para cuando llegue el momento de pre de prender la tele, la tablet, el celular, o donde sea que veas entretenimiento. Llega la segunda temporada de face y esta está protagonizada por Kat Dennings. Si tú no la recuerdas, te puedo decir que están en diferentes comedias, pero recientemente estuvo en WandaVision directamente extraída de las películas de Thor. Captain Williams protagoniza protagoniza una mujer joven que después de ser abandonada por su novio de años debe lidiar con su propia imaginación cuando literal y metafóricamente vuelve a entrar en el mundo de las mujeres con el fin de revivir las amistades femeninas que dejó atrás. También protagonizada por Brenda Song, Shane Mitchell y Esther Politzki, la serie fue creada por Jordan Weiss, quien actúa como productor ejecutivo junto al actor-productor Ira Ungerberg y Margot Robbie. Esta serie consta de 10 episodios por temporada y fue concebida inicialmente por ABC Studios. Es un género de comedia y amistad y te prometo que te vas a divertir de una manera impresionante. No te la pierdas. Si quieres prepararte para el reciente estreno de Top Gun Maverick ha llegado también a Star Plus la primera película de la que anunció todo lo que se llama Top Gun Pastor y Gloria. Tienes que tomar en cuenta que es una película de 1986 y el ritmo estará muy al estilo de las películas de los 80 bueno, ¿y de qué va Top Gun, pasión y gloria? Bueno, se trata de que Tom Cruise interpreta a el joven Pete Maverick Mitchell y es un temedor y talentoso aviador de la marina que asiste a la academia de Aviación Top Gun donde las tragedias personales, una feroz competencia y una impulsiva relación con una instructora me lo hacen con cortarle las alas en cualquier momento. Espero que te diviertas mucho, está dirigida por Tony Scott y está protagonizada por el grandísimo Tom Cruise, por Kelly McGill, por el grandioso Val Kilmer, Anthony Edwards, Tom Skerritt y Michael Ironside. Es la mejor manera de que te prepares para que tengas los eventos frescos para cuando vayas a la pantalla a ver Top Gun Maverick. Ahora te invito a que cambiemos de pantalla y vayámonos a HBO Max. En HBO Max acaba de llegar una producción que ha llamado mi atención y quiero que no te la pierdas, se llama Las Bravas. Esta serie está protagonizada por Mauricio Ockman y traemos cuenta de la historia de un momento en la vida de Roberto Casas donde ha llegado al punto en que no tiene más opción que volver a su pueblo natal y aceptar una propuesta que lo salvará de ir a la cárcel así como se escucha esta serie es eh, un, una, un drama con un poco de acción con un poco de deportes se trata de un adocéntico futbolista bueno que en ese momento ya sería ex que llegó a ser el mejor del mundo y ahora se convierte en el entrenador del equipo de fútbol femenino de su pueblo y promete serlo campeón eh, ahorita están ya 6 episodios y te recomiendo que no te los pierdas porque cada uno está lleno de buenas actuaciones y además nos mete muy de lleno todo lo que se vive en este deporte pero desde la cara de un mundo no te lo pierdas se llama Las Bravas y está en HBO Max y por fin ha llegado la segunda temporada de The Fight Attendant esta serie está protagonizada por Kelly Cuco, la recuerda específicamente por Big Ben Theory así que créeme que es una cara que ya reconoces y sabes más o menos por dónde va el humor pero esta serie está dotada de un poquito de humor negro, la primera temporada nos llevó eh, por una historia un poco oscura donde esta persona que es una azafata eh, encuentra después de una noche de farra a un hombre Hombre. muerto al lado de su cama Y eso es solo el inicio de la serie Ahora estamos llegando a la temporada número 2 Y promete que tiene aventuras de otro calibre Pero con el mismo nivel de humor negro Y diversión eh, La segunda temporada va ya por el episodio número 6 Y pues promete que vamos a tener más misterio Más diversión Y a veces nos llevaba también un poquito al terror Ya que no sabías qué es lo que le iba a pasar a la protagonista eh, la producción está con una calidad impresionante, cada episodio está alrededor de los 46 minutos y te prometo que no tienen desperdicio. No te la pierdas, se llama The Flag Attendant y está en HBO Max. Ahora te invito que me cambies y nos vayamos a esta plataforma que se llama Disney+. Plus. Aunque es ya del año 2016, acabo de llegar a las pantallas de Disney Plus, Miss Peregrine y los niños Peculiares. Miss Peregrine y los niños Peculiares esta película que es dirigida por el grandísimo visionario Tim Burton, eh, fue basada en un libro, es un bestseller que tiene el mismo nombre y lleva la historia de una aventura mágica, cuando un chico que se llama Jake ha revelado un misterio y empieza a atravesar realidades alternas, descubre un mundo secreto que es donde se encuentran estos llamados mundos peculiares con poderes sobrenaturales pero se da cuenta que el peligro está por todas partes y debe decidir en quién puede confiar. Es una película que a mí me encantó, es un género de fantasía, un poco de acción, y también un pequeño un de horror, como le gusta imprimir a Tim Burton de imágenes raras y este humor negro, estas cosas como góticas. El elenco está completado por Eva Green por Asa Butterfly y no quiero que se pierda la aparición específica de Samuel L. Jackson. La puedes encontrar en Disney Plus y si tú ya la viste, créeme que la vuelves a ver y te vuelves a divertir. Si nunca la has visto, vas a pasar un rato emocionante y súper agradable. Mis peregrinos y los niños peculares se encuentran ya en Disney Plus muchas gracias por escuchar estas recomendaciones me encantaría que vayas a las redes sociales y nos escribas para que nos des tu opinión qué es lo que ya viste, qué es lo que te gusta dime qué cosas son las que te gustan qué otras plataformas te gusta explorar y por favor iniciamos la conversación que es en realidad lo que a mí más me gusta yo soy René Andrade esta fue la opinión de Android de Pop y seguimos ahora en Cinema Pop en la opinión de Android de Pop gracias por escucharnos
0: Estamos de regreso en esto que es Cinema Pop y bueno vamos a iniciar con esta seccióncita que les debía la semana pasada y que yo sé que les encanta porque me lo dejan saber. Esto que es la sección de...
2: Cinema Pop responde. Eso
0: es. Y comenzamos con Carlo Hernández. Eh, pregunta, ¿ya viste Doctor Strange 2? Sí. Listo, siguiente. Sí, ya la vi. La verdad, a mí se sí me gustó. Me gustó la película. Es una película un poco diferente, un poco arriesgada. Hacer cosas un poco distintas. No nos dio todo lo que estábamos esperando, pero también es como, oye, no manches, a ver, aguanta. O sea, la película es buena, no porque todas las teorías de fans locas que traíamos en la mente no se hayan cumplido en la película, no quiere decir que esa película es mala. O sea, la película no necesariamente por eso es mala, la película es buena. A mí me encantó lo que se hizo con Wanda. Es, es, es increíble ver en redes sociales cómo se divide la gente entre si está bien lo que hace Wanda, si está mal lo que hace. Es algo genial. No voy a dar muchos spoilers porque... Hay personas que no la han visto y hay que respetar un poquito de eso. Hay que respetar tantito, pero a mí me gustó mucho, a mí me agradó mucho y pues veamos qué es lo que pasa con, con lo que sigue en, en esta parte del multiverso. La verdad es que está poniendo un poco loco, pero también hay un rango en el que esto pueda tronar feo. Pero bueno, esa es mi opinión. Continuamos también con la preguntita de Sandra PL que dice ¿Viste Your Name, ¿Qué te pareció? Your Name sí la vi, me gustó mucho. Fíjate que se me hizo un anime... Es una película muy bonita y diferente. Y se me hizo muy refrescante verla. La verdad es que me agradó bastante. Creo que es una de esas películas de... De anime... No sé si propiamente eh, Diría como anime Pero pues es, es que es anime que tal cual Pero me gustó que es diferente un poco la historia Y la manera de contarla se me hizo muy chido Y es muy linda, la verdad es que sí Sí me atrapó y sí fue como de Ay Dios mío, quiero llorar Qué lindas, la verdad sí me agradó Ahora no lloré mucho con la película Pero sí me removió algo y se me hizo muy bien contada Además los dibujos son hermosos El, el arte es hermosa Y me gustó, la verdad sí me encantó Si no la han visto, no recuerdo ¿Dónde está Your Name? No me acuerdo si está en HBO Max O Netflix Creo que es eh, HBO Max Entonces, si tienen una oportunidad, véanla eh, A mí me gustó Pero si sí es de ponerle atención A mí me gustó mucho esa, esa peliculilla Entonces, te la recomiendo uh, Lucas Torres nos pregunta ¿Qué sabes de un remake de Daria? Ay, bueno, ahí les va Daria, bueno, esa serie que salió Entre el 97 y el 2020, creo este, Pues bueno, esta serie de MTV Que era un spin-off de un personaje de Vives and Butthead Pero llevado como diferente A mí me encantaba Daria Me fascinaba Ay, no me acuerdo si todavía está en, en Paramount Plus Voy a verla porque tengo ganas de verla Ya me dieron ganas de verla Pero bueno, esta serie me gustó mucho Y fue muy icónica y fue muy refrescante en su momento El momento que salió ahora Con la gran Laura Torres de la voz de, de Daria Pues bueno, en cuanto a un remake de Daria Pasa algo. El año de, en el 2020 o 2021, si mal no recuerdo, eh, Grace Edwards dijo lo siguiente. La icónica franquicia animada es reinventada a través de los ojos de la heroína Daria Morgendorfen y una de sus amigas más cercanas, Jodie Landon. Estas dos mujeres jóvenes e inteligentes se adueñan del mundo con sus características voces satíricas mientras le construyen la cultura popular de las clases sociales y el género y la raza. Eso se suponía que era un... Eh, review de lo que iba a ser la nueva serie de Daria como más adulta solamente que eso es lo último que supimos, en la entrevista ella nunca dijo si ya estaba lista si cuándo, nada, entonces desgraciadamente eso es todo lo que sabemos no hay nada nada en concreto en teoría esto iba a revivir otras franquicias también de esa época de MTV, pero hasta la fecha no sabemos nada, también supone que con Mike Jackson venía por ahí una serie de Vives and bosque pero nuevamente no sabemos nada. Que nuevamente no sé si sea bueno o malo de nuevo, pero bueno, ahí está. Eh, tenemos otra pregunta por ahí también. Este, nos pregunta Carlos Agarrato, agarrat. Ay, no sé de si lo siento. Agarratron, agarra Bueno, lo que sea. Carlos. <ríe> eh, ¿Qué pasó con la serie live action de las Powerpuff Girls? Oh, Dios mío, madre santa de Dios. Pues bueno, es todo un show Powerpuff, como se iba a llamar la serie eh, Inicialmente estaba Chloe Bennett Top Cameron Y creo que Jana Perrault Se llamaba con las protagonistas Pero después de que se filmó el, periodo, el piloto Y que se filtraron a Las eh, los fotos del set Y que por ahí salió un guión filtrado Pues se puso Loquísimo esto Porque pues resulta que a los directivos no les gustó y los de, Imagínense, a los directores de CW no les gustó Esos que hacen cada bodrio a veces también Pues no les gustó Y es que ay, el, el guión filtrado Es que sí estaba bien malo La verdad sí estaba muy malo Nada que ver con la historia original eh, nada que ver con la inocencia Que tenía la chica, si bien eran algo un poquito más Grandes, pero tampoco lo lleves a cosas Bien feo, había cosas que le haber, no drogas Sexo y cosas así que digo Oye, es que eso no estaba en los Power of Girls, Girl. que también se rumora Que lo que está haciendo en Netflix con la serie de Avatar The Last Eye Bender, de Ang, Que no es lo mismo que va a hacer ya los, La producción de Avatar, por un lado También hay todo un show ahí este También va por a mí y me digo, es que ¿por qué? ¿Por qué hacer eso? Hacer algo adulto no necesariamente es eso. La serie de Avatar, por ejemplo, es un buen ejemplo de hacer una caricatura, un anime, un, una historia adulta, pero que también funcione para niños. Sin problema. Ahí lo tienes. Pero, este, en cuanto a esta parte de, de las Powerpuff Girls, pues bueno... Actualmente, Chloe Bennett, que si la recuerdan, ella estuvo en Ages of S.H.I.E.L.D., que me encantó su, su papel de, de Sky, a mí sí me, me gustó mucho la serie de Ages of S.H.I.E.L.D., no es súper genial, pero me gustó, pues bueno, ella abandonó el proyecto en agosto del 2021 debido a conflictos de programación, entre comillas, por lo que ahora pues deben de buscar un nuevo eh, papel para que haga bombón, una nueva actriz que, es que haga bombón, y pues no está claro, en su momento, en su momento, eh, se asomó el director, dijo que el John iba a recibir otro golpe y que iba a ser un, un enfoque ligeramente diferente, pero pues no sabemos absolutamente nada ah, eh, Al final solo pues, podemos ver si la van a hacer o no Y bueno eso es lo que sabemos hasta el momento De The Powerpuff Girls Esa serie que en teoría CW iba a realizar y bueno, con esto llegamos al final del programa del día de hoy. No es cierto decirles muchísimas gracias por estar escuchando. recordaros que me pueden seguir en arroba androidpop y también arroba NaumAndroid en Instagram. Instagram. Y que ya nos pueden escuchar por pues, si perdieron algo más del programa. Nos pueden escuchar en Spotify, en Google Podcast y en todos lugares de podcast. Y me despido, no es cierto decirles que hoy, mañana y siempre es un gran día. Los quiero mucho. Bye.
1: Terminamos esta función.